0: Começa agora o podcast mais importante do seu dia, Conversão ADM. Bem, eu convidei para conversar comigo um amigo que cursa Relações Internacionais na Unip e é alguém que tem uma opinião de peso para mim sobre qualquer assunto que ele possa comentar. Respeito muito os nossos debates. Bem-vindo, Renato, ao meu podcast. Então, para começar, queria saber sua visão geral sobre o conteúdo analisado, no caso, as entrevistas do... Flávio Augusto, no Invest News e do Alexandre, Alexandre Costa, o dono da Cacau Show, no Roda Viva.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão ouvindo o podcast. É, primeiramente, muito obrigado, Sabrina, por, é, por esse convite. Né? Estou muito lisonjeado. É... Sou estudante de relações internacionais, né? é, estou no sexto semestre do curso, é, tenho 20 anos e estou aqui né, para para debater né, junto com a nossa amiga Sabrina sobre é, o empreendedorismo, né? É, o empreendedorismo em si diante dessa pandemia, né, em relação a esse acontecimento, né, é, difícil, né, que estamos vivendo hoje, né. Bom, Flávio Augusto, né, que ele é um grande empreendedor, né, ele é o maior empreendedor do Brasil, ele conseguiu, né, é, administrar muito bem o, o, os os negócios dele em plena pandemia, né, foi algo que extremamente para algumas outras é, empresas foram difícil, né, um, um homem bem sucedido, uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que, que tem uma boa responsabilidade financeira, né, que tem como um dos maiores negócios, que são o futebol, né, dono de um clube de futebol, é, que é o, um dos maiores do, dos Estados Unidos, e também dono de um, dos maiores cursos de inglês também, é né? uma pessoa exemplar, é, ele conseguiu é, reverter toda a situação nesse mundo financeiro, principalmente aqui no Brasil, né, ele, ele conseguiu é, administrar muito bem o fato das, é, é, das supostas demissões que poderiam ocorrer em meio a essa pandemia, né? em meio a esse caos é, difícil, né? principalmente para a área, para a área econômica, né? que é muito difícil né? de, de retratar, né? de, de ressuscitar, digamos assim, né? porque em alguns lugares a economia ela muito baixa, né? querendo ou não ela acaba sendo um pouco que digamos escassa, né? E um dos maiores projetos que ele teve aqui, né, além do curso de inglês que é a Wise Up, né? Também tem outros projetos que ele construiu em plena sua carreira, é, que hoje ele é dono ele conseguiu, digamos que, administrar né, muito bem, como eu vinha falado, não gerou nenhuma demissão, né? ele, não, ele conseguiu fazer com que o, o caixa reserva dele é, fosse suficiente para sustentar o negócio durante essa pandemia. Né? Ele observou, ele fez aquele cálculo né? bem é, reestruturado né? para poder vencer essa barreira econômica né? que outras empresas hoje em dia estão sofrendo. Né? E isso acaba sendo impressionante. Né? É um trabalho bem é, avassalador, né? É um trabalho que, digamos, que traz benefício para a população, para a sociedade em si. Né? Bom, temos que relevar também a, a parte de descontos né? que ele ofereceu para os alunos, né? um desconto de 25%, né? que foi um desconto muito importante, mais para as pessoas é, que estavam desistindo, né? estavam prestes a desistir do curso pelo fato de terem sido demitidas, pelo fato de, de, de terem seus salários reduzidos né? pelas empresas. É, foi gerado, né? ele pensou com, a, com aquela cautela né? e deu aquele, aquela porcentagem né? de 25% para os alunos né? e também as aulas né, online, que seriam mais fáceis para eles, é, aulas para retirar dúvidas, para, para tentar é, entender o, o que o aluno precisava ali naquele momento.
0: Bom, gostei muito da sua análise. Praticamente tudo que eu tinha anotado para falar do Flávio Augusto, você disse que era a questão das ideias dele de transferir os vendedores, do desconto. Eu achei todo o esquema que ele fez com cliente interno e com cliente externo muito bom. Agora, o que, que você acha assim... Queria saber do seu ponto de vista, por que, que muitas empresas estão falindo nesse período de pandemia? Não só porque é difícil, mas você acha que o planejamento está muito fraco dessas empresas e elas não estão conseguindo manter?
1: Bom, é... é um fator muito importante né, de você tentar analisar né, cada, cada conceito. Né? Tipo, é... veio a pandemia, né, veio a pandemia, é, microempreendedores quebraram já imediatamente, né, começaram a ter reações referente à pandemia, né, muitas empresas realmente quebraram, realmente faliram, né, outras é, é, microempresas tentaram se reinventar em plena pandemia, algumas deram certo, outras não, e outras estão tentando para não serem falidas, né? para não quebrarem, né, em relação ao planejamento, é, nenhuma empresa é, imaginava, né? ninguém, é, o mundo inteiro não imaginava que uma epidemia né, ocorrida na China poderia se espalhar imediatamente para o planeta todo. Né? Poderia ocasionar uma pandemia, um caos, digamos que um caos econômico, né? como vemos hoje, né? e, e que prejudicou né, esse cenário econômico tanto internacional como nacional né é, é bem importante ressaltar que nenhuma empresa quase nenhuma empresa tinha um planejamento né para isso né nenhuma empresa quando monta é, quando é montada né perdão nenhuma empresa quando ela é montada quando ela é transformada quando ela é construída tem aquele, é, 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 aquele tópico, né? Tipo, tá, e se uma pandemia vir, O que, que eu vou fazer? Né? Então, ninguém pensa nisso. Né? Nenhum empreendedor, nenhum microempreendedor vai pensar nisso. Né? É, uma coisa que a gente pode falar é sobre, né, sobre o, o documentário né, do, do microempreendedor Flávio Augusto, do micro não, perdão, do empreendedor bilionário Flávio Augusto, que ele relata que ele estava preparado para essa pandemia. Né? Mesmo ele não sabendo o que poderia acontecer, mas é, é, pelo menos ele, ele tinha um, um, um recurso. Né? Ele tinha um recurso para que, caso alguma coisa pudesse acontecer, ele já poderia tá estar né? é, é, é investido, o dinheiro reserva, naquele projeto, né? foi o que ele disse, né? ele, o fato dele não, não ter demitido nenhum funcionário, não ter tido nenhum corte de missão, né? e ne nenhuma, nem, é, é, nenhuma filial dele de, de cursos fechou, né? porque ele tinha dinheiro suficiente para poder, é, é, como eu posso dizer, para poder dar, né, para poder distribuir para essas empresas, para para esses cursos, para poderem ser fortalecidos, né, mas também a gente também tem que ver, nós temos que ver também que as microempresas que estão nascendo agora não tinham esse planejamento, né, eu acho que não foi uma falta de planejamento, né, porque é, os microempreendedores eles não pensam muito nesse sentido de, de pandemia, né? um sentido é, bem, bem, digamos que, ilusório, né? como que, nossa, uma coisa que não vai acontecer, mas realmente aconteceu, né? é, eu acho que o microempreendedor, ele poderia pensar mais sobre é, tentar é, colocar um fundo de emergência né, propagar um fundo de emergência para a sua empresa para caso algo venha a acontecer como foi o caso da pandemia então é, digamos que não seria uma falta de planejamento mas seria uma falta de vamos dizer de, de administração né? seria uma falta de administração mas é muito importante a gente ressaltar que realmente ninguém esperava por isso né também, como você falou, não, não porque está sendo difícil, mas pelo fato é, da, da, dos microempreendedores, dos empreendedores, não terem pensado que isso poderia ocasionar, né?
0: Sim, sim, eu também acredito que é uma coisa que ninguém coloca no seu planejamento. No caso do Flávio ele já tinha, pelo fato dele de ser um grande empreendedor, ele provavelmente já tinha uma reserva de emergência, as empresas grandes normalmente têm e ele estava preparado financeiramente para essa situação. Mas muitas empresas, quando microempreendedores, no caso, quando abrem, eles não têm nenhum planejamento financeiro e eu tenho certeza que essas empresas que não pensaram nisso, na questão de ter um dinheiro em uma reserva, com certeza estão passando por mais dificuldade do que os que pensaram na hora de abrir, na hora de fazer o seu planejamento de como vai funcionar. Agora, passando um pouquinho para a entrevista do Ale, do Ale Costa, que não foi no período de pandemia, né? nem se pensava que ia uma coisa dessas, foi em maio de 2019... E o que, que você acha, o que, que você tem a dizer sobre o empreendedorismo jovem e a relação dele com a concorrência? Eu gostei muito do que ele disse eh, em relação a Copenhagen e a Brasil Cacau sobre a viver harmoniosamente no, vamos dizer assim, no oceano. E, lógico, as empresas elas sempre têm aquela linha de querer vencer um pouquinho uma outra, mas, de todo modo, a concorrência é fundamental, ela evolui o seu próprio negócio. E sem a concorrência, você vai ficar muito estagnado, muito acostumado, e é aí que você pode ser derrubado por alguém.
1: Bom, vamos lá, né? É, uma coisa importante a se ressaltar é o, é o fator do empreendedorismo jovem. Né? O empreendedorismo jovem, ele tem a consistência fundamental para um futuro empreendedor. Apesar também dele ser jovem e ter uma mente um pouco mais alavancada é, em crescer na vida. Né? O Alexandre Costa, ele, ele teve essa concepção, né? no meu ponto de vista, ele conseguiu é, é, criar, digamos que, um império né, de chocolates, né, é, e a trajetória também dele é muito importante porque ele acaba ressaltando também dos 500 dólares que ele pegou emprestado do tio, né, e esses 500 dólares é, fez com que se tornasse é, bilhões por ano que ele recebe, né, é, e, e em relação a... Uh, a isso, né, em relação a essa trajetória dele, né, até chegar onde, onde ele está, né, esse cargo tão importante, né, que ele exerce, que é o presidente, né, ele ele já não se considera -se tão importante para a empresa pelo fato de é, é, do, do, dos próprios executivos né, estarem comandando ali. Né? E ele até fala, né? ele até cita que é, a empresa ela já não precisa mais de mim Sou eu agora que preciso da empresa né? apesar, dele ser, apesar dele ser o presidente né? Apesar dele não se demitir, lógico Ele tem executivos, é, propriamente, é, ele tem executivos propriamente qualificados né? Então ele tem executivos é, de bom nome né, de boa confiança, que consegue levar a, levar a empresa adiante, mas ele fica assim, é, independente do horário, das 7 da manhã até as 7 da noite, é, liderando né, com mão de ferro, né, é, toda aquela equipe né, liderando para, uma, é, por, para mais sucessos do que se pode imaginar. Em relação também a é, você ressaltar é, sobre a concorrência, né, que a concorrência era muito importante não só para uma empresa, mas como para várias outras empresas, é, vale ressaltar que a, o, o comportamento que ele mostra com as outras empresas de chocolate, como Copenhagen, Brasil Cacau, é harmônico, né, então é, pode-se é, se, se mencionar né? que a relação que ele tem né? com a rivalidade é mínima, é tipo zero, né, porque não tem aquela rivalidade imensa como você pode pegar em outras empresas, mas é aquela rivalidade harmônica, né, então ele... ele ele pode ser aquela pessoa mais amigável né, com as empresas que ele, ele tem como concorrência né que também são grandes nomes também né e apesar de, dele faturar mais de 30 milhões 30 bilhões se eu não me engano por ano né ou é 30 ou é 300, é, se eu não me engano por ano então é, é bem né é um mercado bem competitivo, querendo ou não, né? É um mercado bem alavancado. Perdão, são 3 bilhões, ok? Não são 30 milhões, são 3 bilhões por ano, ok? Mas de qualquer forma ainda se considera -se um dinheiro bem alavancado, né? Um dinheiro bem, é, bem amplo, né? De acordo com as empresas concorrentes dele, né? Então acaba sendo bem... É, competitivo, porém, é aquela competição amigável, né?
0: Sim, sim. O Ale, o Alexandre, ele é uma pessoa muito carismática e ele demonstra isso a todos. Com certeza isso reflete na empresa dele, é, como alguns valores que ele tem e que ele traz muito presente consigo, que é a simplicidade, a questão, ele sempre diz que quer devolver tudo para a sociedade... E o Instituto, tam também tem o Instituto, e etc, etc. Tem esses preceitos. Você considera algum preceito fundamental, não só para alguma empresa, algum preceito seu, que você gostaria de falar, é, não só para alguma empresa, mas também para a própria pessoa? <risos> Uma questão interessante que ele citou foi... Alguém perguntou para ele, algum dos entrevistadores perguntou para ele, é a questão do ponto que ele escolhe. E a gente sabe que isso... Do imóvel, do ponto, do nome. A marca tem muito peso sobre qualquer negócio e cria essa identidade. É, mas para você criar essa identidade da sua marca, tem que ter muita dedicação. E o que é o empreendedorismo, né? E acredito que os jovens, como você falou, eles têm muito essa criatividade. Principalmente os jovens por... É um tudo é novo, não tem tanta, talvez não tenha tanta experiência. Como tudo é novo, parece que vem as coisas mais rápido, Essa, esses pensamentos, esses insights. Eu mesma tenho vários amigos que estão empreendendo. Quando eles não empreendem a si mesmo, tipo a própria marca, eles montam uma lojinha, mas sempre tem muito marketing envolvido e são pessoas extremamente criativas. E eu acredito que a idade traz isso. A juventude também tem isso, um parâmetro assim. Não que as pessoas mais velhas não sejam criativas, mas eu acredito que a juventude já tem isso muito naturalmente.
1: Bom, não são todas as empresas que tem essa mesma convicção que o Alexandre tem, né, que não são todas que tem essa mesma é, característica de além de você crescer como profissional, você crescer como pessoa, né. Apesar dele é, ser bilionário, né, faturar um bom dinheiro por ano, né, ele ajuda as organizações, o instituto que ele tem. Né, para jovens e adultos e idosos, crianças né, crianças também. E, e isso acarreta também para eles ser um, prof, um bom profissional. Né? Não é, crescer só como profissional, como eu falei, crescer também como uma pessoa, como um indivíduo. Né? Bom, uh, um, um preceito assim que eu, que eu poderia citar né, é esse compartilhamento, né? esse compartilhamento que uma pessoa de grande porte tem com os menos favorecidos, que tem com a sociedade que precisa ser ouvida. Né? É, então, é, um, um, um preceito importante seria o compartilhamento de ideias, né? o compartilhamento de ideias, é, tanto também no empreendedorismo, né? com pessoas, com jovens que querem um dia crescer na vida, né, quanto também com coisas pessoais. Né. É, então isso vai acarretando na vida de todos. Né, porque ao mesmo tempo que você é... é como eu posso dizer? Ao mesmo tempo que você é uma, uma pessoa de entidade pública, né, de, de vista pública... Você não faz aquilo só para ter um interesse. Você também faz aquilo para poder ajudar, porque da mesma forma você está ajudando o próximo, né? Então Alexandre ele é um exemplo, é uma figura importante para uma sociedade profissional, né? É, o Alexandre ele ele mostra, né? Que independente de sua classe, ele se importa com as com a minoria, né? e Então, a gente tem que ressaltar que, que em, plena, em, em plena tudo que está acontecendo, sim, esse documentário foi feito em 2019, mas, inclusive hoje, né, em, em tempos pandêmicos, né, é, precisa-se mais dele do que nunca. Né? Então, ele se sente a favor de ajudar, ele se sente na defesa de ajudar aquelas pessoas porque ele também foi um jovem é, sonhador, né? Ele também passou por dificuldades e hoje ele está onde ele chegou porque ele mereceu, ele lutou, ele batalhou, né? Então é uma figura muito importante para a nossa sociedade, né? Que a sociedade precisa mais de pessoas assim, né? Então o que eu tenho para falar seria é, os empresários é, poderem em, abrir um pouco que digamos é, abrir mão um pouco né, é, dos seus conhecimentos para poder compartilhar é, conosco. Né? Porque é sempre bom. Porque é assim que a gente transforma é, pessoas. É né? assim que a gente consegue abrir o, o, o pensamento das pessoas, abrir mais a cabeça delas para poder é, fazer com que elas enxerguem né? é, como que é batalhar para para levantar, como que é enfrentar todas as, as necessidades, né? Ver que todo, todas aquelas pessoas que estão, são importantes ali passaram um perrengue na vida. Então, fazer com que os, empresários, que os empresários enxerguem que eles não estão sozinhos, né? As pessoas ali não estão sozinhas e sempre terão aquelas pessoas para ajudar, entendeu? exatamente, exatamente foi o que você disse, né? Porque a juventude ela ela vem crescendo, né? Mais no âmbito profissional, né? Então esses assuntos mais tecnológicos, né? Esses assuntos mais ligados à tecnologia, mais a conhecimento, né? A, a conhecimento tecnológico, né? É, se refere também a mais a juventude, porque elas já conseguem ter mais habilidade, né? Elas já nascem com, isso, com essa habilidade, assim, né? Vamos dizer assim. Então é, é muito mais fácil, é, não não querem falar também das pessoas mais experientes também, mas, querendo ou não, é muito mais fácil um jovem tentar uma, abrir, abrir uma empresa, né porque ele tem muito mais imaginação. Por quê? Porque ele vai fazer a marca dele, ele vai ver o que tem que ser feito ou não. Então, ele já se baseia mais na sua criatividade. Né? Então, é, ele consegue pensar em praticamente 10 mil coisas de uma vez só, né, e tirar suas próprias conclusões ali. Né? e não precisa de um executivo, ele não precisa de uma parte administrativa, ele não precisa de uma parte de organização, ele não precisa de uma parte de tesouraria. Então ele já vai pensando tudo aquilo de uma vez só. Né? Porque se ele precisar de tudo isso, ele vai precisar mais para frente. Já a pessoa que é mais é, encarregada disso, né, mais experiente, digamos assim, mais de uma idade um pouco mais avançada, ela já não tem tanto isso, entendeu? Então ela meio que ela acarretaria mais uma parte administrativa, né? Ela pensaria aos poucos, no decorrer do tempo, de, de ideias, entendeu? Então hoje o jovem ele está mais apto a abrir a sua empresa do que uma pessoa que digamos assim um pouco mais velha, né? Não que elas, eles não possam abrir, mas é sempre bom as pessoas é, é, também rebater conhecimento, né? Então, tipo, hoje a gente vê muito, né? Os jovens de 17, 18, 19 anos ajudando né, é, homens e mulheres de 30, 40, 50 anos né, a entrar nesse mundo tecnológico, a entrar nesse mundo é, de reconhecimento de marca, né, porque você levantar uma marca é muito difícil, você pode pegar a história da Adidas, você pode pegar a história da Nike, você pode pegar a história da Puma, entendeu? Então todas aquelas marcas que hoje são as mais famosas do mundo, são as mais usadas, tem um significado. Entendeu? Lutaram muito para que aquele aquele logo, né, aquela aquela imagem, aquela aquele desenho, simples desenho fosse estampado mundialmente, né, no mundial, tipo, no mundo todo então acaba sendo bem relevante né então é, hoje vemos as marcas mais importantes tem sim uma história né? tem sim uma luta né? e hoje é mais significativo também as pessoas é, se inovarem cada dia mais e estarem mais aptas a, a terem mais um conhecimento avançado né? em relação a isso Música
0: Sim. agora uma coisa que eu tenho mais assim, que eu queria que você me explicasse, porque como você estuda relações internacionais, você tem um certo conhecimento sobre essa questão de impostos, de impostos às empresas, que varia de país para país, né? Eu queria saber é, se os impostos, eles caem aqui no Brasil, eles caem mais em empresas nacionais ou em empresas internacionais, pensando em empresas de grande porte, né? Eles caem mais forte em que empresas, faz parte do nosso sistema capitalista, né? A questão de reter as empresas aqui para continuar girando a economia, e etc, etc. Ah, e eu queria saber sobre essa questão dos impostos. É, como você me explicaria, eu explicaria para alguém como é que funciona esse sistema?
1: Bom, é, muitas das vezes, vai de governo para governo, né? A gente tem que colocar em conta... Né, é, os governos atuais né, em relação a impostos, né, tanto para empresas internacionais quanto para empresas nacionais. O imposto ele é variado mais para empresas internacionais. Por quê? Porque as empresas internacionais, a partir do momento que você expande o governo nacional, o governo local, no caso, ele já identifica que, bom, essa pessoa quer expandir a empresa, o imposto, é, a gente já sabe que a pessoa tem dinheiro o imposto acaba sendo um pouco mais alto. Por quê? Porque é sempre é, um pouco mais caro a pessoa é, mandar para fora né, do que expandir localmente né, no seu próprio país. Mas é, depende, né, vai de governo para governo. Né? Muitos governos eles isentam impostos, a maioria né, isentam impostos empresariais para locação de empresas nos seus países, Outras não, né, outras é, tem aquele imposto bem gordo, né, bem, bem, bem bruto, né, digamos assim. É, na parte que eu falei, assim, sobre isenção de imposto, bom, isso não acontece, mas o que acontece seria a diminuição, né, do valor dos impostos, né, tipo, o é, um valor mais baixo, né, porque você... Abrir uma empresa, é, uma filial em outro país, vai dependendo, né? Pode ser algo bom, pode ser algo ruim. De qualquer forma, é benéfico, sim, para a economia do país, mas vai de acordo com o atual governo, entendeu? Então, dependendo de onde ele está vindo, né? De qual é a, a, a sede do país, né? Vai também de acordo com, com é, digamos que, uma conciliação, né? um acordo entre os países também. Vai de afinidade de país para país também, que é muito importante também, entendeu? E, e isso cede ainda mais a negociação, né a negociação de impostos e tudo mais. Mas é, é mais vantajoso uma empresa nacional mesmo sendo expandida do que uma... Uma empresa internacional Então o imposto cai Muito mais sobre a empresa internacional Do que uma empresa nacional
0: Entendi, entendi Obrigada pela explicação E outro conselho que eu acho muito importante Citar aqui, já para finalizar né, Que o Alexandre fala Sobre a questão de encantar Que eu acho que isso serve para Como você tinha falado que a simplicidade realmente é um dos valores muito importantes em qualquer pessoa. Mesmo ele sendo um grande empresário que ele é hoje, ele não deixou isso de lado. E eu acredito que o encantar as pessoas tem muito a ver com isso. E é por isso, e pela dedicação, óbvio, que a empresa dele tem todo esse sucesso. E eu deixo aqui, se você quiser falar mais uma coisa, algumas considerações finais... Eu deixo aqui isso da gente sempre procurar encantar as pessoas e mostrar o nosso melhor para elas, não na intenção de receber algo em troca, mas sim pelo fato de de demonstrar amor. Vou ressaltar aqui que muito obrigada pela sua presença no meu podcast, muito obrigada pelo seu tempo, que é uma coisa difícil, <risos> é uma coisa difícil na vida de todo mundo. Eu agradeço por você ter dedicado seu tempo, um tempinho, para conversar comigo, para assistir as entrevistas. E é isso. Muito obrigada.
1: Bom, eu que agradeço, né? Muito obrigado por me conceder, né? Essa primeira análise que eu que eu tive, né? Diante desse desse tema que é muito importante, né? É, que é o empreendedorismo, inclusive nos dias de hoje, em plena pandemia, né? E quero ressaltar também o conceito é muito importante uma coisa muito importante que não devemos nos prender a essa pandemia né é, isso tá sendo um obstáculo muito grande para a maioria dos empreendedores mas isso é uma luta que a gente tem que vencer né todos os empreendedores tem que vencer né a partir do momento que tem uma empresa vencendo a pandemia né? Ela já está apta né? a se revolucionar. Né? E os microempreendedores não podem desistir, não podem se dar por vencido. E temos sim, sim, que acreditar que teremos é, um mundo melhor mais para frente, com altas conquistas. E é isso. Muito obrigado, viu? E também espero que vocês. Que vão assistir, que vão né, escutar o podcast se sintam -se insatisfeitos. Rasalego, meus oientes e beijos de luz.